0: Det här är en podd från Svenska Yle. Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Varje vecka kommer vi att snacka om aktuella fenomen- tankar och händelser i samhälle och i kulturvärlden. Sällskapet består av mig i ksv och så har jag med åtta kulturpersonligheter som roterar varje vecka. Och idag sällskapar jag med dig Petra Al-Fakir. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket! Hur står det till? Jo då, det är bara bra. Jag sitter här i en bil vid E4 någonstans i Hälsingland. Hoppas det inte hörs för mycket från motorvägen men, men det är nog bra.
0: Vad spännande, du har en mycket mer spännande eh, omgivning. Ja, jag sitter inne i en sån här edit ett editrum. rum Men, men du, vad ska du prata om idag?
1: Jag tänkte prata om mobiltelefonerna och hur mycket vi har blivit beroende av dem.
0: Okej, då måste jag gärna sätta bort min telefon så jag sitter här och mm. hipplar på. Eh, hörde jag det där, eh, jag ska prata om, eh, om incels. ja. Yeah. Eh, och, och jag tänker lite sådär att, 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 att vad är en in incel och, och det där, det jag tycker kanske är intressantast med dem är att de har så extrema könhetsskrav, den här grupperingen, på sig själva. Och, och det där och så undrar jag också att, att vad är man då om man är en kvinnlig incel, är man en nucka? Mm. Du är alltså svensk, du är i Sverige, det är därför du inte är här med mig i jo. Finland.
1: Som svenskar är portad. Vi är ju men... gråtar nu i hela, hela Europa. Det är ingen jävel som vill ha svenskar längre. Alla hatar Nej, oss. Nej,
0: men, men alltså, jag hatar dig. Jag kanske fel ord. Vi är väl rädda för det? Ja, precis.
1: <laughs> ja, vi är pestbesmittade pest, här.
0: Vem är du, Peter Alfakir?
1: Jo, men jag är journalist och, och reporter. Fast egentligen så är jag ju inte... Jag brinner ju inte för journalistiken så jag är mer en ofrivillig journalist om någonting. Och på något sätt så tänker jag att det kanske är därför jag också är en ganska bra journalist. Jag har, jag har liksom inte det här kallet. För att vissa yrken är ju så att man ska ha ett kall till exempel. Man är polis eller läkare eller någonting. Även advokat. Man, man drivs av en inre vilja att göra någonting för bättre världen och så vidare. Jag vet inte riktigt om jag har en sån uttalad känsla att jag att jag vill förändra världen med min, med min skrivande, med min journalistik. Eller så är jag bara så, så liksom, um, inte ödmjuk men kanske distanserad i mig själv. Att jag tror inte att det gör. Man gör så mycket skillnad egentligen när man skriver någonting.
0: Men, men Peter, vad skulle du vilja, vad är din person i livet då?
1: jag just nu drömmer jag mest om att pensionera mig. Uh, jag vill bara sluta arbeta. Jag, jag vill liksom bara bort. Uh, från allting. Utan jag har så otroligt mycket andra intressen och, och saker som jag vill pyssla med som inte handlar om, um, om vardagslunk vardags och, och tjäna pengar.
0: Uh, va, berätta något. något vad är ditt största intresse just nu?
1: Uh, just nu, alltså det, det är otroligt smala intressen. Jag, jag sitter just nu och tittar på hur man kopplar in solceller till sin husbil. Jag har ingen husbil Uh, och jag har liksom, men det är just det som jag uh, pysslar med. Hur man räknar volt, hur man räknar dagsförbrukningen per timmar, hur man kopplar igenom sladdarna genom husbilskropper. Det, alltså jag
0: menar inte att, att dissa dig, men alltså uh, var, varför gör du det om, yeah, om du inte liksom ändå har någon nytta Jag av tror
1: det? att det finns någon diagnos i det hela. Okej. Okay. Men jag har, jag har väldigt, snäva, <laughs> väldigt snäva intressen som jag snäger <laughs> mig på.
0: Men hej, jag måste ändå fråga en sak. Ja. Uh, så där. Du, nu, nu finns det säkert många som inte har den här referensen, men jag kommer ihåg första gången jag hörde om dig så tänkte jag bara på Salem al-Fakir. Ja, uh, vad är det? <laughs> vad är Det är din kusin. Det är min vad kusin, är ja.
1: jo, och Han, han, han liksom dök upp någon gång 2005 så, där, så började det snackas om Salem al-Fakir. Sen så, så var han med i Melodifestivalen och fick en massa hits ungefär i 2007. Och då började då blir det som en, liksom en vändning av en natt. Jaha, Al-Fakir, Al-Fakir, du, med, med, du är släkt med Salem, Al-Fakir. Och så var ja, det, ja, så är det då. Men, men för att hela min uppväxt annars så har ju, har ju Al-Fakir och har ett sånt arabiskt namn varit någonting negativt. Man är, är svartskalle, så man har fått höra skämtet på varenda gång jag gått på posten. Så ah, heter du Al-Fakir? Sitter du på spikar? Och så, så då tror de att det är liksom första gången man hör den. Den, mm. det skämtet. Men sen så väntade jag mm. med Salem och det var ju det, var det som var så så bizarrt för mig att, att nu blev det någonting fint. Det var liksom eh, någonting att, att han, han tillhörde på något sätt eh, för, för alla tycker att han är så fantastisk, han är musikaliskt underbarn och sådär. Så hans namn på något sätt smittades av på mig som inte hade det där och det var, det var också därför jag gjorde den här dokumentärfilmen som heter Just Cousine Alpha K. För att jag helt enkelt får berätta att jag är i kusin med honom. Att ja, han, han, han är talangfull. Ja, han är fantastisk. Han är jätteduktig musiker. visste ja, visst, ja, han är liksom perfekt på alla sätt. Han verkar så trevlig och, och mysig och söt och alltihopa. Men att ja, jag heter också Alfa Kim. Jag heter inte lika mysig och trevlig och, och talangfull som min kusin. Men jag, jag finns också och existerar.
0: Det, det är helt som, vet du, det där, vårt, vårt, alltså före coronan så var ju vårt förhållande till Sverige ungefär det där. Att Sverige var Salem al och Finland var Peter al-Fakir. <laughs>
1: Tror du det? <laughs> ja. du,
0: du är rollen att använda, så kanske ja. det, det kommer att gå så för dig också.
1: Precis, ja vi får se. Ja, ja, jag börjar tänka det. För att äh, är, man rock, eller är, man, är man popstjärna så, så stiger man ju som en sol och så faller man som en stjärna. Det går ju snabbt liksom. Nu har han varit långvarig, han har ju fortsatt sin fantastiska karriär och skriver låtar för Avicii och Swedish House Mafia, vad, vad fan han skriver för. Jo, Madonna också han skriver, så han, han försvinner ju inte heller, jag bara väntar på att han ska försvinna. Och det är... Vä
0: vänta bara, jag det kommer att ske en, en förskjutning här. Vi får se. Um, vilket verkar påverka dig mest, jag tänker kanske nu så här på din professionella roll?
1: Vilket verk? Du menar som, som konstverk? Eller, mm. uh, vad det gäller journalistiken så uh, var jag väldigt på, påverkad av uh, Egon Örvin Kirsch, eller hur man nu uttalas som som skriver en slags litterär journalistik, literary journalism, som, som jag tror också Tom Wolf, uh, martha vad heter hon Martha Gellhorn, Ernest Hemingway, den typen av journalistik var jag i början väldigt inspirerad av. Att man att man inte bara att det, att det finns lite litterära kvaliteter som höjer texten på något sätt. Men annars så har jag, så har jag varit väldigt påverkad av författare som, som Jean Genet och Charles Bukowski. Som mer det här subversiva, det, man gör det fula det perversa, det obehagliga till någonting vackert och eftersträvansvärt. Um, så var det tidigare men, men man utvecklas ju också. Jag tror att alla människor har en sån Charles Bukowski-fas eller alla män, unga män har en sån Bukowski-fas tidigt i sitt liv och jag tror att i Finland kanske man har en pentisarikoski-period om man är ung. ung det kan hända. Liksom, litterär, intresserad man.
0: Uh, vilka är dina tre njutningsmedel?
1: Ja, jag gillar, jag gillar att, att röka finsk nej jag gillar röka sigariller jag det gör jag. ibland men jag röker inte annars jag har liksom inga såna såna vanor för, förutom kanelbullar och mobiltelefonen så, så har jag Mobil, inga missbruk.
0: Mobiltelefon kanelbullar och Mm, kan man säga
1: mm. vet du vad, vad det var för dag i måndags 1 speciell... juni? Ja, precis. Men det är inte bara första juni, utan det är en speciell dag också. Oh,
0: för, uh... Nej, jag har ingen aning.
1: Nej. Det, alltså det var den mobilfria dagen i måndags. Och då är tanken att man ska lägga ifrån sig sin mobil hela dagen utan att använda den då. Och det här var ju någonting som man, man startade 2002. Uh, och, och, och tanken var på den tiden att man... att det här var för att främja ljudnivåerna i samhället. För under 90-talet och så, så var, det, var det populärt att man pratade väldigt högt och väldigt länge i sin telefon för att visa att man ägde den här tegelstenen till mobiltelefonen. Men idag så har man liksom lite glöm, glömt bort den här mobilfria dagen. Så det är väl ingen som firar den egentligen.
0: Ja, får jag, jag säga ja. en sak här? Bara, alltså, har du varit i kontakt med sådana här NMT och GSM-telefoner? Jo. Alltså när, då, då på 90-talet när de kom. Det, började, det måste ju vara alltså, jätteläkt. Början av 90-talet.
1: Jo, jag minns, jag minns en barndom när jag var på kolonin så hade de med sig en mobiltelefon. Det var, det var som en hel väska som alltså, vi tog med oss. Och då satt en, satt en telefon ovanpå väskan. Och det var mobiltelefon Det var någonting mm. fantastiskt. Men, jo.
0: Min, min, min pappa han hade en, en NMT som alltså, han bad omkring i en, i en väska. Och, och, och sen hade liksom min guffar som en sån, fiskare på Börtö. Jag kommer från skärgården, Och det där där så, så då, han bar också omkring på en NMTA i en väska. Och sen så tvade de om vilken. vilken alltså så där gubbtävla. Eller ma manntävla. För det här är ju att alltså, när jag var kanske elva år gammal så, sådär, så gick de alltid omkring så här: Vem hade större väska? Och de, det var så alltså på allvar: Det var inte så ironiskt. Tävlande, utan det var så där: Titta, så stor väska jag hade. Men kanske det är nog också som en mobiltelefonen att det, ju större desto bättre.
1: Ja, på den tiden kanske det var det. Och sen så blev det ju, ju mindre, desto bättre. Sen så blev det ju absurt när man hade så liten telefon så gick det inte att använda den. Och sen så har han börjat växa igen och så får de här stora skärmarna. Och sen så växte det ännu mer tills liksom skärmarna var stora som iPad Så någonstans har man förstått att en telefon ändå ska sitta i handen. Och då kanske också skärmens storlek ska vara anpassad till den mänskliga handen. Jag tillbringar mer tid med min telefon än vad jag gör med någon släkting, med några vänner. Med, nu har jag ingen flickvän, men även med min son, jag, jag tillbringar mer tid med min mobiltelefon än vad jag gör med min son. Jag har det dygnet runt, den är på den är på hela tiden. Det, det blippar, det plingar, det, det har liksom, den påkallar min uppmärksamhet hela tiden. Så att, att i förhållandet som jag kan tycka att, att, att det finns en beroendeförhållande som sonen har, det beroendeförhållandet har jag också jämfört med hur jag liksom på något sätt då förhåller mig till, till mobiltelefonen. Och sen så men, kan men, man säga, ja.
0: Men jag måste för, för, för fråga då, så jag tänker att jag har en sån här obehaglig eh, inställning på min telefon så jag, bara, jag borde bara ta bort den, men, men jag har inte orka göra det. Alltså som säger så här, den här veckan hade du ökat din skärmtid med så, här, så här många procent. Och så säger den alltså exakt hur många timmar där du kan gå in och titta också, när du är där på din telefon. Men jag har löst det här problemet med att mitt dåliga samvete gentemot inte mot mig själv för att jag liksom instämmer att det finns ingen i hela världen, inte ens liksom mitt barn som jag tillbringar så mycket tid med som med min mobiltelefon jag tänker så här, att jag, jag låtsas att det är jobb för att, och, och, och sanningen att säga så gör jag ganska mycket jobb på min telefon, att, till exempel är jag ju nu där, därför tacksam att den är så stor den där skärmen för att jag läser liksom jättemycket texter jag ser nu för tiden på serier på filmer, um, jag läser böcker, jag lyssnar ju på böcker oftast, då lyssnar jag ju genom min telefon men så här, att eller jag läser alla dagstidningarna läser där, alltså jag menar det går att svara på mail, fundera på manus för poddavsnitt med Peter alltså så här. nu håller jag ju på det men nu är det ju jobb också
1: Jo, äh, precis. Och det, det, det är en bra ursäkt. Jag, säger också, jag brukar också tänka att det, det är jobb. Och när när, när, när äh, min son säger, men du håller ju på med, 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 med telefon, varför får inte jag? Så säger jag, ja men jag läser nyheterna, det är mitt jobb. Och så där. Håll käften unge, liksom. du äter dina morötter. Äh, men, men jag har också insett att det här med att hur, man, hur man förhåller sig med skärmtid med barnen, det är också en klassfråga. För gå man in på nätet och kollar lite grann hur gör andra föräldrar, som alltså man ofta gör som ensamstående, om man vill titta hur man inte har någon att diskutera med, så går man in på nätet eh, och använder mobilen på det sättet. Men för att se hur, hur, hur de har löst det, och, och, och det är någonting man, man upptäcker, så är det ju så att, att det är en klassfråga. Är man, är man arbetar klass så är det väldigt mycket fri skärmtid. De gör lite vad de vill. Man använder eh, mobiltelefonen. Jag använder mobiltelefonen jättemycket som barnpassning också. När jag ska passa på att ta en dusch eller diska eller fixa någonting eh, så, så, så får han hålla på med, med tv eller med mobilen. Vill jag, vill jag gå på toaletten i fred och inte ha någon som rycker i handtaget hela tiden, då är det mobilen jag sätter dem framför. Så att det, det har ju det har, det har fått en sån funktion också. Medan om jag jämför med, med kollegor eller andra människor som är akademiker, barn och så vidare, där är ju skärmtiden otroligt uppstyrt. Jag tror också att det, i finanssvenska kretsar så är det väldigt uppstyrt för barnen hur de gör.
0: Men, men Menar du att så att, hu, hur gör de då? <clears throat> hur gör de den här akademikerna när de går på, på vässan i fred?
1: Jag, jag vet inte, de, de kanske tar fram kapplastavarna och sen så ber de en bön. Jag vet inte vad de gör faktiskt.
0: Mm, spe, spela liksom flöjt. Ja. De, de sätter sitt barn och gör någon av de här fritidsintressena som det har.
1: Nej, jag tror, jag tror bara att akademiker föräldrar, de håller sig hela tiden. <laughs> <laughs> de, de, är, de är ständigt konstiperade. Men, men det är också, det är också så som, som jag själv lever mitt liv. för Jag har ju inte funderat någonsin att nu måste jag begränsa min skärmtid. Det är inte, det är inte det är inte, det här är skaligt för mig själv. Utan det är, det är först när jag kan liksom eh, förhålla mig till det hur min, min son mor han, han blev resig, han mår inte bra. Han tänker hela tiden på skärmen, han tänker hela tiden på Minecraft hur han ska göra. Eh, det är först då jag kan se att, att även jag själv har ett problem. För att, jag vet inte om du också har gjort så att om du eh, letar efter, om du... Du har inte tittat på telefonen inte på ett tag. Det kommer den här smygande känslan precis som en, att man är hungrig eller någonting eller man vill ta en sig. Man vill titta på telefonen. Har jag missat någonting? Och så hittar du inte telefonen på en gång. Visst är det så att man känner, man känner något form av, av att man blir sur och irriterad och frustrerad när man inte kan hitta telefonen. Och det, det tycker jag för, min det, är för grej, det är ett missbruk. Ja, det, det, blir, det, blir, det blir ett missbruk helt enkelt. Och varje gång Uh, det kommer ett pling på telefonen så rycks liksom så rycks det upp är det du gör och måste titta Står jag diskar så, så, så trycker jag på telefonen med diskhandarna det blir blött på telefonen för jag kan inte vänta tills det är klart för att titta på vad det fan är och oftast är det bara en pushnotis det brinner det brinner i en soptunna utanför Varberg från Aftonbladet men, men, men för min del är det inte så att jag liksom tänker åh vad skönt eller åh, vad intressant det det brinner i en soptunna utanför Varberg utan i min hjärna och hur det fungerar i kroppen så blir det som en, en liten kärleksbekräftelse, en liten det är liksom, jag, det får en, jag får en tillfredsställelse av den här pushnotisen att, att det är någonting som skickas till mig, jag, jag tittar på det och så, så får hjärnan får någon form av godis i, i form av, uh, ja, av dopamin. Då. Och, och det här är ju en missbrukad
0: beteende. Jag har alltid, alltid min telefon på tyst. Därför svarar jag aldrig bättre ja. när du ringer.
1: Ja men jag ringer men ju inte så ofta.
0: Du ringer ju inte så ofta. Du ringer inte tillräckligt ofta.
1: Ja, men det är också det här med att, att folk textar och, och chattar. Det har också gjort att, om man, det tydligen kommit massa undersökningar om det här med att, att ungdomar är telefon, har telefonskräck och även andra människor har utvecklat telefonskräck. Men det har också gjort att, att ungdomar idag om jag har förstått det rätt så de är rädda. Ringer det så vet man att det, det är ingen bra nyhet. Det ah, liksom... Finns det
0: liksom någon sån här ny kultur? Eller alltså, en ja. trend som, heter, som är sån?
1: Nej det är inte en trend men jag tror att, att mm. om du tänker efter oftast för min del, om det är någonting som ringer så, det är antingen en eller så är det antingen en telefonförsäljare eller så är det liksom någonting officiellt någon som ringer. Det är sällan goda nyheter. Ja, för, förutom de morsan då som ringer varje dag tre gånger men, men annars, är, ens vänner ringer ju aldrig längre de, de chattar ju hela tiden
0: Men just därför att man kan ju också i så fall använda bara det där, det där att, alltså det där med ljudmeddelande så, så behöver man ju liksom aldrig mötas Nej,
1: men, men du har ju aldrig fått ett ljudmeddelande från min far som sitter i Damaskus och skickar de där jävla ljudmeddelande
0: Pratar han länge?
1: Ja han pratar länge och han pratar långsamt och det är liksom aldrig, aldrig att han kommer till point eller att han har en point det är alltid samma sak. Så att, uh, jag, jag brukar inte ens lyssna på de här ljudmeddelandena. Skicka inte mig något ljudmeddelande, jag kommer aldrig lyssna på det.
0: Hey, men, men, skicka med en push-notis istället. Jag skickar push-notiser. Jag, jag ja. vet, då vet jag att du. Ja,
1: jag lämnar allting. Dyken är i ordning.
0: Du sa något till din pappa, alltså, du sa att, det, att det, det har med den arabiska kulturen
1: att göra. Jo, man, man tänker så. Om du tänker efter hur många. Hur många araber har vunnit Nobel, Nobelpris?
0: Hjälp! <går> ja, är... Du får inte säga att ställa mig sådär. Jag <går> ingen aning. Nej,
1: det är, inte, det är inte så jävla många. Jag, jag tror att i litteraturpriset så har vi kanske Najib Mahfouz om jag har rätt nu. Men det, det är väldigt få va? och överhuvudtaget så har den arabiska kulturen inte varit så mycket en litterär, tidigare har varit, i mina historien har varit en litterär tradition, har haft sina vetenskapsmän och sina författare. Men de senaste 100-200 åren har det varit väldigt mycket radio, det har varit verbalt, går man till Damaskus kan ju fortfarande gå till ett gammalt, kafé där de, där du har en uh, historieberättare, en gammal farbror med en käpp och stor mustasch som går omkring och berättar saker ur tusen och natt. Man, man går in dit och dricker en kopp kaffe och så lyssnar man på en saga. Uh, och det samma gäller också med, med internet och med alltihop. Att, att, att skriva är lite komplicerat för många därför att man lär sig ett språk i skolan och man talar ett språk så att säga... Um... Den, den talade arabiskan är dialektal medan den skrivna är standardiserad. Så det, det är två mm. olika språk och det gör också att eh, egentligen är det är de som har gått ut i gymnasiet som, som behärskar arabiskan bäst. Och sen så är inte alla skolor så himla bra heller i arabländerna. Utan det är mest en förvaring. Så att eh, man pratar gärna om man, man, man använder den här har jag förstått den här funktionen att man kan läsa in meddelanden. Det är väldigt smidigt. Intressant. Jo. Så, även så med, med, har man inte läst så mycket tidningar utan man har oftast varit på radio och sen, sen så blev tv och fortfarande tv enormt stort i er Och nu har jag, har jag liksom min far som är, är otroligt aktiv på, på Facebook. Där skriver han ju i, i och för sig men det, det är en annan sort sätt. Det passar honom. Jag tror att det passar den kulturen också var väldigt aktiv för att man... Jag tror också att, att Facebook som min far har, har, har liksom reagerat på, han är också också mobil, mobilberoende, absolut 100% mobilberoende. Han, han har liksom också upptäckt att han kan ju, vad han inte kan göra på, på gatorna är, är i Damaskus är att slå upp en konversation spontant med en kvinna. Det går nästan inte alls utan det är väldigt strikt. Kvinnorna har sin, sina, sina liksom områden eh, i samhället som ofta är i hemmet och, och, och männen har sina. Och går man på och social, så är det väldigt sällan man ser kvinnor. Det är ibland det är det så. Men via Facebook och sociala medier så har han en direkt kontakt med alla de här hemmafruarna. De ensamstående, de, de singeltjejerna, äldre kvinnor. Allihopa har ju en fri tillgång till sina mobiltelefoner. På så sätt har han liksom för första gången i sitt liv kunnat ha en, en konversation eller en, en ledig... ledig samvaro med arabiska kvinnor också. Och han har, han har ju massa olika grupper och forum och sådär som han styr och som också är väldigt mycket kvinnor då som engageras i. De, de, är, de jag mötte där i släktingar och farbrödersfruar, så de var ju väldigt frustrerade. Ofta var de mer utbildade än sina män, men de har liksom blivit förpassade till ett liv att följa barn och ta hand om hemmet. Så att det är också en intressant revolution som pågår just via sociala medier och, och den arabiska kvinnan, tycker jag. Men jag har, inte, jag har inte liksom djupdykt i det här, det är bara att jag spontant någonting som jag lyssnar på när pappa pratade.
0: Superintressant. Så faktiskt, tänk att det liksom det, 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 det är den vägen som, som man kan på något sätt få mer frihet.
1: Ja, för du, du, du kanske... Det är ju inte så nu i Syrien att, att, att folk har en niqab eller helt slöja eller sitter hemma hela tiden. Så är det ju inte alls. Men man är friare på något sätt att uttrycka sig själv på, på sociala medier. Oftast har man ju kvar slöjan, sin hijab då, i, sitt, i sin profilbild för att signalera vem man är som människa. Men sen så kan man vara väldigt fri i hur man chattar. Jag tror att det, jag tror att det mm. är någonting som har växt fram här som skulle vara jättespännande att titta närmare på. Och hur gör man då när man, när man har upptäckt att, då att jag, jag är faktiskt mobilmissbrukare? Jo, det, då finns det alltså sätt att förhålla sig till, Om man tänker så här, då, att, att mobiltelefonen är, är någon form av flickvän så kan man också då göra slut med mobiltelefonen. Det finns faktiskt en, en, en författare som heter Catherine Price som har skrivit en bok som heter How to break up with your phone. Och i den så ger hon då fem tips hur man kan göra slut med sin mobiltelefon. Och jag vet inte om jag behöver dra allihopa. Man ska välja perioder och platser som är mobilt fria. Man ska ta kanske en halvtimme varje kväll. När man, när man går till promenad så ska man lämna mobiltelefonen hemma. Man ska sluta använda mobiltelefonen som en veckaklocka. För det är också lätt när man vaknar på morgonen. När man, man stänger av alarmet och sen går man in direkt på telefonen och ser vad som har hänt. Och så som kanske ska man ska göra då, som Kia. Man stänger av alla notiser. Och så slipper man det här ständiga plingandet för att det är som att vissa järnforskare har jämfört de här plingarna ungefär som en mobiltelefon, ungefär som en, en skål med lösgodis. Och har du, har du en skål med godis, eller det heter karke kanske på finländsk svenska, så är det så att du hela tiden tittar mot den och vill äta av den. Och det är samma sak med mobiltelefonen: att man, man blir beroende av att få den här kicken från sociala medier och gärna blir beroende och dopamineffekten och hjärnan har väldigt svårt att styra den här den här viljan att få kickar så då är ett sätt att stänga av notiserna. Och sen också ger hon då slutligen ett till tips och det är att man sätter en slags äggklocka på hur mycket tid man får lägga på sociala medier. Och då är man inne lite grann på hur man också Sköter sina egna barn. Ofta ser det så att du får en 20 minuter med Minecraft, säger man till sina barn. Men så sitter man själv hela kvällen oavbrutet och bara slösar för. Jag, jag är ju så att jag kan inte ens gå och lägga mig utan jag, jag liksom bara fortsätter fortsätter, 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 fortsätter sent, sent för att jag inte kan lägga fram min telefon. Men
0: det är inte i år som det var så här årets mobil, äh, årets julklapp var en, en mobillåda. Jo, i Sverige hade det sagt. Ja, det
1: är enormt. Det skulle vara något för dig. Jag vet inte, jag tror jag ska ta en, en annan årets julklapp som är bakmaskinen. Jag borde lägga från bakmaskinen och steken ordentligt. Det som är min point är, jag tror inte att vi kommer kunna reglera det här på något sätt. Det här kommer bara växa. mobilen kommer växa som en del av dig själv och ditt psyke. Det, vi, kommer, vi har redan blivit cyborg, cyborgetiska varelser tillsammans med, med mobilen och... Hur hjärnan fungerar har också förändrats i grunden. För att idag så är det väldigt mycket ytliga kunskaper. Man vet att det finns en backup, en server, ett mål. Det finns ett Google att, att plocka in information. Man lär sig ingenting utan till längre. Det är helt meningslöst. Om hjärnan inte behöver lära sig någonting utan till så gör den inte heller. Så jag tror att det här kommer också påverka hur man skriver böcker, hur man tänker och hur man skapar. För utan kunskaperna så kommer inte de här kreativa signalerna mellan synapserna utan man blir otroligt mycket mer förutsägbar och um, vad ska man säga klyschig.
0: Jag såg för två år sedan en dokumentär med en ung svensk man som heter Patrik Hermansson han valde en sån här alt-right-rörelse. Den här dokumentären heter Spion i extremhögern. Hur sitter den?
1: Nej, jag har inte sett det nej.
0: Han, han, det där, han var liksom förklädd och han fick vara med på alla deras möten och träffar. Och, och det där, där insåg jag på något sätt att, <tryckligt> att liksom, extremhögern har ett brott när rasismens djupaste och sunkigaste språngbreda är kvinnohate. Att liksom, hur, när, man, när man går allra läng, längst ner, vi har vitmaktrörelser, vi har nazister, vi har högerextremister, vi har alternativhögern. Och sen finns det det där lagret på alla de här som har ett lager av kvinnohat. Att det är liksom som att, att det, det är det värsta <laughs> någonsin. Och, och den här, jag menar, tar bara som exempel Anders Bering Brevik. Han hade ju, den här norska författaren Marte Michelet var hans måltavla för hela attacken alltså, och den norska demokratin. Det här var 2011. Och, och jag tänker så här att, att det här har att göra mycket med globaliseringen. Alltså traditionellt många manliga arbeten har försvunnit kvinnor har börjat ta mycket större plats kvinnor får utbilda sig på högre nivå man är inte längre beroende av sin man för försörjning det finns ingen makt liksom, över, över den här kvinnan och, och det, det är här som den här inställen kanske, alltså en incel uppstår men vet du vad en incel är, nu är jag bara
1: Nej, du får berätta för mig jag, jag vet ja. nog men du kan ändå förklara ja. pedagogiskt
0: Män som tycker att dagens kvinnor förnekar dem rätten till kärlek och sex. Och den här grupperingen blir så, där, så mer och mer aktiv på nätet. Och den har ofta kopplingar då till
1: högerextremism. Och insel ja. står då alltså för?
0: Uh, ofrivillig celibat. Alltså ja. involuntary celib celibate. celibate. Och, och den här, uh, det är så spännande alltså. <kör> det är ju inte bara för män att vara i ofrivillig celibat. Uh, och faktiskt är det så att, att det är en kvinna som har uh, upptäckt, eller hitta på det här namnet incel. Redan 1997 uh, Alana hette hon. Hon hade där startat sin här incelforum uh, eftersom hon träffade en man som hade berättat att han hade svårt att, att, att liksom vara i förhållande och han ja, har svårigheter med, med dating. Hon funderade också, skulle det här begreppet vore heta love shy? Alltså kärleksblyg, vilket jag tycker är ett jättefint ord. Ja. Men, men det blev liksom sen då involuntary celibacy och sen av det så blev, blev det förkortningen då incel, men, men sen var hon, så här, sen liksom hon ur det här, det har gjorts jättelänge sedan, och, och det där, idag är hon ingen incel, utan hon lever i ett förhållande, men, men hon var så här, vad? det var inte så här det skulle gå, för att, så, det var ju en gruppering, liksom en incel som uppstår som präglades av alltså, antifeminism, och verkligt stark misogoni, misogoni misantropi, självhat, självämkan, allt det här influeras av rasism. Alltså, jag tänker också att på ett visst plan, Black lives äh, matters är liksom ständigt närvarande för det, det är ju en, en, en rasism som vi pratar om. Um, men, men jag funderar det finns ju ett ord på, för en insel på svenska. Har du hört om gampojkar?
1: Jo, det har nog men det, det pratar man mer kanske om i Norrland.
0: Och ja, jag och tänker att alltså, det är det. är som...
1: inte egentligen är det, inte egentligen insel så den bemärkelse uh... Men det är de, 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 de män som blev kvar när kvinnorna flyttade till, till stan i den här urbaniseringsprocessen, som ofta är kvinnor som, som utbildar sig och försvinner vidare, medan männen blir kvar på orten och, och, in, och fortsätter med sina intressen som då är skoter och jakt. Men att man. Jag tänker också ja.
0: Men, ja, att de, de blir kvar på hemman, liksom, och ja. äga, de är hemmans ägare. Men, men samtidigt visste de ju också ofrivilligt celibat.
1: Jo, för det finns inga kvinnor kvar på orten och sen så oftast kanske de inte heller är så attraktiva för modern kvinna äh, på det sättet. Och, och det finns ju också i, både i Finland och Norge och i Sverige det här med den här gränsen över till, till Ryssland, att man, man hämtar hem kvinnor därifrån eller åker över till Ryssland för att besöka prostituerade. Men det är också om du åker i Sverige nu så är det hemskt många av de här gamla gam männen som har plockat hem en, en thailändsk. Kvinna. För det är också för, de att det, för, att, för att det passar deras värderingar bättre.
0: Alltså köper? Nej, det köper, de köper men
1: man, man, man går in på forum eller man chattar med, med thailändska kvinnor eller öststatskvinnor och sen så reser man till Thailand träffar dem och så så, så kommer man upp till någon form av överenskommelse då att hon får följa med till, till någonstans ute på Vision i Sverige och sen så får hon ett annat liv där. Jag vet inte. Mm.
0: Gam, Gamboycar, äh, 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 jag menar nucka, ett, ett ord för kvinnor som. som unkar, gamboyke, nucka.
1: Jag vet att Un, jag tycker nucka har mycket mer negativa. Mm. Äh, De heter konnotationer i så fall. Och
0: det, ah, vi kommer till det. Ja. Vi, vi kommer till nuckan. <kör> det där ähm, det som jag funderar på med insats, bara för att alltså, göra den här lite enklare också, så här finns en, en, några termer jag vill att, att, att ni ska kunna. Äh, en chad en hög man som har mycket muskler och som är populär. Och har många sexuella förbindelser. Och man pratar ofta liksom inom den här ideologin, inom att alltså inställa ideologin om chads. Att du är en chad. Sen en stacy, det är liksom då kvinnan som är en hög status kvinna. Som är då feminin och populär och har många sexuella relationer. Och så pratar man liksom om betaman. Och det är liksom någonting som är, det, 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 det är liksom motsatsen till en chad. Alltså... Chadden är en alfaman och sen en betamann. Liksom, man säger till exempel att ja, män som, som står för feminism. så liksom, säger sig att de är feminister, de är betamän. Jag lyssnar på ett, ett poddavsnitt av det här radiokorrespondenterna. Äh, och, och det, där, det här avsnittet heter Inse högerextrema attacker och copycats. Och I det här äh, avsnittet äh, med Caroline Karnen. Så, så pratar hon om, om att det finns en extrem utseendefixering när det kommer till, till dessa alltså, en, en incel. En insel använder sig av en sån här 10-graders skala för att, för att bedöma utseende. Och 10 poäng ger man att en chad. Men någon som kommer upp till poängnivå 1-4 ungefär, det är en insel. Alltså man är helt enkelt ful. Och en, och en chad är Men alltså, det, det är så konstigt för att det är, ju, det är ju liksom de här chads, de ser ut som modeller. Eh, det är extremt eh, noggrant hur man millimeter beskriver det där avståndet mellan ögonbrynerna och där ögonbrynerna ska vara plockade och de ska vara snygga. Och, och du ska ha symmetriska ansiktsdrag givetvis ett ariskt utseende gör ju alltid att du får pluspoäng. Eh, och man vill liksom alltså, det, det är ganska vanligt att incelmän gör sådana här Mm, helt enkelt plastik ingrepp, plastikkirurgi för att förändra sitt utseende. För alltså det, det, är så mycket, det är så mycket för incel män fast i alltså det yttre. Men, men jag tycker att när man läser sådana här så, så tänker man väl ändå att det här det måste ju ändå vara större än kvinnohater i dem. Ja,
1: nej jag tror inte det. Jag visste, jag tror inte det finns ett självhat kanske finns det finns ett självförakt, men självföraktet bottnar ju att man, man ser sig själv som svag och misslyckad. För att, för att om man verkligen var självfrakt på det sättet så skulle man inte heller tycka att man var värd att som i värsta fallen av de här incels värd att, att man har fri tillgång till en kvinnlig kropp till exempel. Mm. Jag, tror inte, jag tror inte det går ihop på det sättet. Men jag, jag vet, jag har, jag har, nu när du säger det så kommer jag på att jag har ju kanske en vän som egentligen är en, en barndomsvän som kanske egentligen är en incel idag. För att vi, jag, jag pratar om honom ibland och så där. Och då, mycket av det han, han snackar om i hans utseende han måste han, han, han måste han är misslyckad doktorand och sitter någonstans i Sverige eh, isolerad men allt han pratar om är att han måste skaffa sig muskler. Han pratar med mig om det kettlebells eller den senaste bantningsmetoden. Han är min ålder också. Och han tänker att jag måste skaffa mig ett långt hår. Jag ska ha en, håret i en hästsvans. För det, då kommer jag se farlig och spännande ut och då kommer kvinnorna. Då kommer kvinnorna springa. Då kommer springa. det. Bara jag får muskler i den här hästsvansen mm. så kommer kvinnorna komma springa. Jag, jag säger till honom att han vill bara ha kvinnor som är 25 år och, och är skitsnygga. Då. Och helst ska de vara från öststat eller någonting sånt. Det ska inte vara svenska tjejer för de är förstörda av feminismen.
0: Alltså det låter nog lite inställd. Ja, jag, jag, jag har
1: inte tänkt på mm. honom som inser, Men nu när du berättar så tänker jag att det mm. kanske är det. Men, men det lustiga är, när jag sen säger till honom, men, men hörru du... Eh, varför försöker du inte bara att skaffa dig en trevligare personlighet? Du tror inte att det är det, det där det ligger. Liksom. Att du skulle säkert kunna träffa en, en trevlig tjej om du bara vågade prata med dem och kanske vara lite trevlig mot dem, inte så jävla tvär. Jag tror inte det hänger på musklerna. Så. Men jag vet inte, vad tror du?
0: Alltså det är ju det är ju nog, det är ju kanske inte ändå det där eh, flickvännen i sig som är problemet med de här de här. Eh, för tappade själarna. Jag tänk, det finns en, en dokumentär um, som jag helt nyligen sa som heter TVWNOGF. Det här är alltså en, en, ett, en meme som används inom, inom de här, in den här ideologin. That feel when no girlfriend står det för. Och den här dokumentären är helt ny. Den är regi, re, i regi av Alex Limoyer. Och där, den, har, den har varit ganska svår faktiskt att hitta. Den, det där, den är lite problematisk på det sättet. Den har fått ganska mycket sheet och det var meningen att den skulle vara på olika stremingssajter men ingen har plockat upp den. Um, det är för, för att det ger en väldigt uh, ensidig bild då av de här incelpojkarna. Alltså den är onyanserad helt enkelt. Men jag tyckte om den på det sättet att det är liksom väldigt sällan man inte ger så mycket tid och, och, och plats och rum åt uh, unga unga män som får eller de, det är ju alla i, de i USA och, och det där helt enkelt berättar de om om, om liksom, hu, hur hemskt det är att, att inte ha en flickvän och hur de känner sig liksom ja, fula och onyttiga de har ingen plats i i, i världen. Liv Strömqvist och Ola Söderholm de diskuterar den här dockaren för några avsnitt sedan i podden Stormens utveckling och jag tycker att det är en jätteintressant diskussion Liv Strömqvist bland annat säger att, att den här hela insel ideologin, så det är ett tecken på att man är hypermodern. Alltså det är ett tecken på hypermodernitet. Eh, de är liksom de är så på eh, de, de vet precis vad de vill ha och de är liksom det är de, 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 de på något sätt ju också, de, de ser ju det som att eftersom moderniteten och den här fria sexualiteten har frigjort kvinnorna så betyder det att man måste nu för tiden ha kvinnans samtycke och, och, och kvinnan får själv välja om, om kvinnan vill vara med den här mannen eller inte. Och, och det där, då, blir, då tycker oftast insälls att det blir orättvist. Alltså att högstatusspelarna, tjadserna, de får alla kvinnor. Och sen liksom blir alla andra, eller liksom vissa blir helt utan. Och den här, den här orättvisan är liksom ett tecken på den där hypermoderna tiden de lever i. Att vi vill också ha det som alla andra får på något sätt. Men, men det som jag tycker var mest intressant är faktiskt vad Liv säger om deras kläder att i den här dokumentären så är de så här superfashionista. Så det här tycker jag på något sätt hänger ihop med här, deras utseendefixering. De, har, de är nu alla klädda förstås jättemycket. Så ja, hur tror du att en, incel, en typisk incel ser ut?
1: Jag hänger an. Jag hade liksom föreställt mig dem kanske som med, i baggy clothes och med en hoodie. Det är så jag tänker ja. på dem.
0: Precis, men jag tycker det är så snyggt. Svarta hoodie sen det står så här typ don't talk to me. Mm. Yes. Mm. Men, men sen där, i den här dokumentären har en, en, en man har en sån här jättesnygg bombärjacka med sådana mönster av världskartan och, och en har en helt cowboy uttryck, så han är från Texas. Och så. Liksom är jättenoga med att, att ha, ett, alltså att, alltså de ser bra ut, det är lite synd att de är liksom så skygga. tänker jag. Det är inte vad man skygga,
1: det är bara att de har usla, <laughs> usla personligheter helt enkelt. Ja. Jag, jag, jag tänker att, att det här hör samman också med det här. Jag läste den här Nil Strauss bok The Game spelet som kom för, jag vet inte, tiotal år sedan.
0: Ja, den uh, asiga shit-boken. Ja, ja, som
1: handlade... Som, som också har beskrivit män som då som försöker lära sig ragningstekniker, uh, Hur man då ska plocka upp. Det är alltså pick-up-artists som det heter. De är, de är experter på hur man ragar tjejer. Men du har, samma, du har samma tankesätt där. den här mekaniska tankar på hur man, hur man kontaktar och pratar med kvinnor. Gör man på ett sätt så, så blir det liksom en kausalitet och sen så ska kvinnorna då svara på ett sätt. Man ser det inte som människor eller som organiska liksom, att man har en mm. egen personlighet. Utan, utan man, man gör man de här trixen så, så får man tjejer. Så jag, jag, tror att, jag tänker att den typen av, av, av män som attraheras av the game är också en form av insel människor. Man vill inte jobba alltså, med sig själv.
0: Man pratar om den här, faktiskt den här The Game-boken, liksom som en sån här före incels liksom, börjar okay. börja döda. Alltså de, de, det är det som är alltså problem, problemet med de här unga männen att de dödar ju alltså kvinnor för att de är så arga. Jag, jag, jag hörde också någonstans, eller var det kanske i den här dokumentären, att de är också sura och arga på, på liksom, jo, kvinnor som jagar för att så, de tycker att de klär sig liksom så utmanande och, och med sina spända tights så måste de gå liksom visa upp sig och, och det var någon sån här attentat i en yoga-studio för något år sedan också men jag menar, om du tänker, jag tänker en annan sak den här, uh, har du läst ålen evangelier. Nej, nej, Men men i det fall så uh, Freud är ju en, en stor del av det, han försöker reda ut att det är Ålen, en, 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 vilket kön har Ålen, hur, hur fortplantade han sig men, men där var han också, att alltså han var helt betagen av kvinnor och blev liksom arg på dem alltså Freud när, när han liksom forskade han var i Italien och forskade om de här ålarna så liksom blev han så här på att det var helt en kvinna som var frästa honom och så jag funderar så här många, så här Strindberg, Newton Sigmund Freud, de har alla väl varit en form av incels
1: Ja incels eller, eller, eller kvinnohatare för Strindberg hade ju, han var ju inte han var ju inte singel så himla mycket han hade tre fruar eller någonting så att det, det är inte så man kan ju vara judist okay. man kan vara kvinnohatare kanske Mm. Utan att vara inställd och vice versa.
0: Det finns ju en massa film, alltså, jag talar ju om de här dokumentärerna, men det finns ju alltså film och litteratur som alltså också innan, jag menar om du pratade den här Levi Strauss, nej inte Levi Strauss, utan vad
1: heter han? Nils Strauss, heter han, jag vet vad inte, Nils Strauss, du får, du får klippa bort om jag har fel, men Nils Strauss tror jag
0: inte. Jag, jag, jag tänker googla det för att jag måste få ha det.
1: Levi Strauss är, är en antropolog.
0: Nils Strauss, du har helt rätt. Ja, så, som, som den här uh, The Game av Neil Stolz. Men uh, uh, men du tänker på uh, Taxi Driver. Uh, ja. 1926 av Martin Scorsese. Så det är ju liksom en film också där Robert De Niro är, är väldigt alltså, vidrig och avkör. Liksom. Men han avkör ju allt. Han är ju också en racist i den här filmen. Jo. Att det är liksom en så här förfilm. För, uh, för <laughs> vi har Jokern idag. Uh, Joaquin Phoenix. Mm. Eh, filmen 2019 kom ju den och den, den handlar ju faktiskt om att han är ju jättedeprimerad, Chucky Hugo en insell den,
1: ja, den här det här snacket med Horan och, och Madonnan också det, det, att man antingen sätter kvinnan på piedestal eller så, så tycker man att hon är, är smutsig och förkastlig
0: mm. eh, men hör du, det är en film som jag ändå tänkte så här, att, eh, du komma, kommer du, har du sett Fight Club?
1: Jo, det ja.
0: David Fincher 1999 kom den filmen, det var en av mina alltså, absoluta favoriter i kanske tio år och det där jag vill inte ens se den på nytt nu jag tyckte att jag borde men, men jag, för, för, den här, för att vi skulle banda den här podden men jag, jag, bara, jag bara inte orkar titta på den kommer du alls ihåg att jag, jag kan kort bara berätta, så det handlar ju om kanske cyniskt konsumtionssamhälle äh, där, där är det är en man som startar en sån här fight club där man liksom ska slåss mot, mot varandra Uh, och det där, han, uh, de, de som, som är huvudrollerna i den här filmen är Edward Norton och Brad Pitt. Uh, och sen så visar det sig att uh, uh, Edward Norton har hittat på uh, den här Brad Pitt-rollen. Alltså Brad Pitt spelar Tyler Durden i den, här, i den här filmen. Och han finns inte på riktigt utan han är en här fantasihjälte i uh, Tyler Durdens eller i, i det, Edvard Nortons huvud um, rådar jag bort det helt nu eller hänger du med? Jo jag hänger med, jag har ju sett filmen och det är bara så intressant alltså för att så, jag hittar ett klipp som är ett av de här faktiskt kändaste, mest kända klipperna, det är när när Edward Norton på något sätt börjar förstå att han har bara hittat på Brad Pitt Brad Pitt finns inte på riktigt och, och det där, då säger eh, Brad Pitt så här You were looking for a way to change your life. You could not do this on your own. All the ways you wish you could be, that's me. I look like you want to look, I fuck like you want to fuck, I am smart, capable, and most importantly, I'm free in all the ways that you are not. Oh no. Tyler's not here. Tyler went away. Tyler's gone. What? Here you see that... Edward Norton, jag hittar på den här människan Men jag tycker det är så obehagligt det är liksom att I look like you wanna look, I fuck like you wanna fuck att så han har liksom skapat sån... du tänker på Brad Pitt, han är liksom sexsymbolen fortfarande i Once Upon, a, uh, Once Upon a Time in Hollywood alltså den filmen som kom för något, alltså ett år sedan så är han ju också den där fortfarande så spelar han den där liksom sexikonen, jättesnygga och också där är han, snygg, tuff och våldsam i Once Upon a Time antyds ju att han har skjutit i sin fru och i filmen så ska man tycka att det är roligt jag halsar äh, mål får
1: inredning. Flicka in en grej med, med, med Brad Pitt
0: mm.
1: för han spelar hans genombrott var ju med med Selma Louise och som har blivit som en slags uh, feminist ikon och i den filmen som om jag inte minns fel så så dödar de ju honom uh, så att där har du där har du <laughs> en, en kvinn, kvinnlig frigörelse, deras roadtrip som som då slutar tragiskt men där är ju också handlar om, om att, att att befria sig från från, från Brad Pitt ah, det var bara ett pass jag
0: glömde Befria oss från Brad Pitt Ja yeah. <laughs> Malin Lindroth har skrivit eh, boken Nuckan, eh, den kom för 2018 ett par år, år sedan där, jag pratade om det här Nuckan redan i början att det är alltså ett, ett fult ord eh, det som bög liksom, att det var, det var ett fult ord men hon har nu velat, vad heter det, reclama det hon skulle velat ta tillbaka det och, liksom, och reappropriera hon är där alltså en författare, kulturskribent uh, som efterhand upptäckte liksom att okej, okay, jag fick ett liv utan partner, familj och barn. Och det här var inte jag ville. Jag ska väl ha allt det här. Har du läst Nuckan? Nej, jag har inte läst Nuckan. Ja. Hon pratar ofta om, 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 om uh, den tredje kvinnan. Att det är hon som är den tredje kvinnan. Det är hon som är kompisen, assistenten, mecenaten, hjälpkvinnan. Och hon säger liksom att det är inte som att hon egentligen har valt den där rollen. Utan hon, den har bara liksom landat på henne. Och jag tycker det är intressant också det här för att hon, hon är ju liksom då en, en inställ, men, men hon väljer att kalla sig Nucka. Och, och hon säger att det är som att, att när män eh, är utan sex så blir de alltså att se ut som potentiella våldtäktsmän. Alltså då, det finns en föreställning om att mänet kan leva utan sex och därför blir den här ensamma mannen alltid ett sexuellt hot. Medan den ensamma kvinnan som inte får sex eh, upplevs som frigid jag tycker det är liksom otroligt intressant äh, att på något sätt äh, det, är liksom, det är så olika. Alltså när en kvinna äh, upplever ofrivilligt celibatskap så på något sätt äh, vänder hon sig inåt. Äh, hon upplevs som frigid. Hon, äh, hon, hon tycker att hon skadar sig själv. Hon, hon säger själv den här Malin Lindroth att hon har varit 15 år i terapi hon liksom mår inte bra sig inåt. medan när en, när en man han vänder sig utåt han skyller liksom på alla andra utan sig själv och sen skadar han någon annan på grund av att han då inte fått sex att det här är ju en stor skillnad nog att jag tänker man kan väl inte vara egentligen då en kvinnlig insel utan man, man är en nycka en, en
1: Jag vet inte, jag, jag, tror att, jag tror att det finns massa män som har ett kvinnligt mönster där också de som, är, som lever i bater och inte får flickvän jag tror att väldigt många som vänder sig inåt och har självskadebeteende också och, och, och inte kanaliserar den frustrationen i någon form av våld. Men däremot, mm. däremot tror jag att det, det, det som du säger, det finns nästan inga kvinnor som, som blir våldsamma eller, eller vänder sin, sin frustration till ett hat mot män. Det är där tror jag är skillnaden.
0: Mm. Alltså det är ju klart, nu är det ju gravt äh, äh, kärleviserande att, att prata om liksom, ah, män som har kunnat säga Men jag menar ju liksom, det är ju inte som att alla män som, som lever i någon form av eller delibatskap är mörda. Det lät
1: lite så kia faktiskt. Okej,
0: okej. Okay. Okay. Och kvinnorna gör inte. Det där, jag har en, en kollega faktiskt som har studerat de här incel och det där hon har hängt i ett incel-forum under vintern och våren. Och, och, det där, och säger liksom att, att även om, om, om jag försöker här nu vara, alltså, alltså man borde förstå sig på dem och man borde förstå att, att, att för en, incell, en ung, ung olycklig man så handlar det inte om the GF, alltså det handlar inte om girlfriend utan att det handlar om att man, man vill ha ett människovärde. Men man tror att man får det där människovärdet genom att ha sex. Men han säger bara att, att det går inte att underskatta hur pass våldsamma, suicidala, misogina, rasistiska, de här inläggarna på de här incelformerna har varit och är, och alltså att, att, det att man, liksom, han, har, han har haft så en syfte att undersöka icke-hatiska diskussioner på Inselforum, men han hittar nästan inga sådana. Nu är det så att vi har pratat äh, massor i den här podden och alltid är det lika roligt att podda också med dig Peter Alphakir, tyvärr. Då måste vi sluta. Kitos Hitos. Sälskap består förutom av dig då, Peter, också av Viffen Ahonen, Kasper Strömman, Petra Laiti, Andrea Röytär, Elma Beck, Ellen Strömberg. Och den som gör podd med mig nästa vecka är Tuli Heinonen. Vi hörs då. Hej då!